0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Daniel no capítulo 4. Nós neste capítulo 4 vamos encontrar mais um sonho de Nabucodonosor. Eu creio que Deus falava por sonhos a Nabucodonosor porque este homem era um homem de coração duro. E de outra forma parece que ele não ouvia Deus. Então Deus aproveitava o tempo em que ele estava a dormir para falar ao coração dele. Enfim, não sei se é exatamente a ideia correta, mas eu creio que sim, porque nós vemos que em várias oportunidades Nabucodonosor foi confrontado com a presença de Deus e mesmo assim, apesar de declarações lindas que ele faz acerca de quem Deus é, no entanto, o coração dele muitas vezes se afasta dessa declaração. Deixa de fazer diferença na sua vida. Então nós vamos ver neste capítulo 4, aqui, algumas informações adicionais acerca de quem Nabucodonosor é. Vamos ver e compreender porque é que este homem chega a um ponto de insanidade, de loucura. Isso iremos tentar perceber ao longo deste capítulo 4. Depois, no capítulo 4, do verso 4 a 18, nós vamos tentar perceber o sonho. O sonho em si mesmo, vai haver uma descrição do sonho. Depois vemos do 19 ao 27 que Daniel, mais uma vez, vai dar a interpretação deste sonho. Depois do 28, verso 28, capítulo 4 até o 33, vamos ver a aplicação deste sonho. Há uma interpretação e há uma consequência, digamos assim. Então vamos ver essa consequência. E depois vamos ver também do 34 ao 37 a restauração de Nabucodonosor. Aqui temos então uma situação onde vamos ver os desequilíbrios uh, psiquiátricos de Nabucodonosor. Ele é um homem extremamente desequilibrado, um homem extremamente, enfim, de extremos, um homem com problemas a nível psiquiátrico e vamos ver como é que até essas situações Deus usa para poder falar ao coração deste homem. Certamente, hoje, Pode-se dizer que há uma grande discussão para saber o que é normal e o que é que é patológico, o que são doenças e o que são situações normais, porque hoje em dia, enfim, há uns tempos atrás, enfim, andar estressado era, era raro, as pessoas viviam uma vida mais tranquila, hoje estressado é o normal, é a norma, mas não quer dizer que é saudável. Uh, coisas deste género muitas vezes levam as pessoas a discutir o que é a norma, o que é saudável e o que é realmente patológico. Mas, uh, além dessas, dessas discussões, um, o interessante é tirar daqui as lições para nós. Não é só lições para quem tem distúrbios uh, psiquiátricos, e hoje as pessoas recorrem muito aos psiquiatras, não quer dizer necessariamente que estão a fazer mal, ou bem, às vezes é necessário, sem dúvida alguma, mas uma vez um psiquiatra disse que muitos dos problemas que as pessoas têm, que consultam psicólogos ou psiquiatras para os resolver, Uh, resolveriam se tivessem três bons amigos, amigos uh, realmente íntimos, três bons e três relacionamentos significativos uh, poderiam ser uma ajuda tremenda para a maioria dos casos que depois de degeneram em doenças do foro psiquiátrico e psicológico. Mas é necessário realmente nós, uh, enfim, percebermos que às vezes faz falta recorrermos a esses Uh, médicos, essas pessoas que dessa área nos podem dar um auxílio outras vezes, se calhar, nós encontramos os recursos em nós próprios, como aquela história que se conta uh, de um homem que dizia que não conseguia dormir toda a noite uh, porque tinha a sensação sempre de que estaria alguém debaixo da sua cama então foi ao psiquiatra para que o psiquiatra o pudesse ajudar o Sr. disse com certeza, não há problema nenhum, então esse seu problema é relativamente comum, isso resolve-se rapidamente, com 10 sessões de psicoterapia você fica logo bom, ou pelo menos melhora significativamente, já temos tido casos desses e não há qualquer problema, acompanhamos-lo, mas 10 sessões deve chegar. E o homem perguntou, como é óbvio, mas quanto é que custa então, seu doutor, cada consulta? Cada consulta chega a cerca de 200 euros por sessão. O homem, claro, ficou alarmado, disse, ok, eu vou pensar sobre o assunto e talvez depois para a semana a gente conversa mais sobre o assunto. Claro, o homem nunca mais voltou ao psiquiatra. Uns dias mais tarde, umas semanas, o médico encontrou-o na rua. Estão... O que é que se passa? Você esteve lá numa consultório, eu falámos, uh, para começar umas sessões, você já está melhor. O que é, como é que resolveu o seu problema? Ah, o meu problema foi facilmente resolvido, afinal de contas. Uh, resolvi com um carpinteiro, amigo meu. Um carpinteiro? Então você tem um problema, um distúrbio desses e vai resolver com um carpinteiro? Claro! Então o meu amigo carpinteiro foi lá à casa, sorrou as pernas à cama e o homem já não se pode pôr lá de baixo. Não é? Então às vezes com... Eu estou a brincar, como é óbvio. Uh, às vezes, com este tipo de amigos, resolvemos alguns problemas, essencialmente quando as consultas são tão caras como esta aqui. Mas, uh, falando agora um pouco mais a sério, muitas vezes precisamos, sem dúvida, de amigos que estão próximos de nós, mas, por vezes, é necessário algum tratamento muito mais adequado à realidade. Sem dúvida, os clínicos podem nos dar um grande contributo para que a nossa saúde mental... Uh, torna um certo equilíbrio mas no entanto creio que nesta matéria da saúde mental o melhor é trabalharmos pela prevenção se nós tivermos uma vida equilibrada não cometermos excessos no sentido de trabalharmos muitas vezes sem descanso durante anos a fio ou enfim, às vezes criar fantasias e permitir que a nossa mente crie fantasias que muitas vezes são prejudiciais ou criar os tais amigos imaginários que muitas vezes derivam para as esquizofrenias, precisamos trabalhar pela prevenção sem dúvida alguma, a melhor prevenção que eu conheço é um relacionamento profundo com Cristo. Quando nós temos uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, quando olhamos para as Escrituras e deixamos que Deus fale ao nosso coração e não nos desviemos do caminho do Senhor, creio sinceramente que essa é a melhor prevenção para as doenças mentais, para as doenças do foro psiquiátrico. E realmente nós encontramos duas personagens na Bíblia que a certa altura da sua vida, porque se afastaram dos caminhos de Deus ou não deram uh, ouvidos à voz de Deus, uh, começaram a desenvolver patologias, começaram a desenvolver, uh, enfim, ficaram com a mania da perseguição, ficaram manicodepressivos, ou começaram a desenvolver doenças bipolares, enfim, doenças deste género que muitas vezes têm a sua origem uh, na, na sua vida espiritual. Isto não quer dizer que todas as doenças do foro psiquiátrico, atenção, são de origem espiritual. E não confundam mais uma vez as coisas. Também não significa chegar lá e, em nome de Jesus, expulsar não sei o quê. Às vezes não há nada para expulsar. Às vezes é uma doença que precisa de acompanhamento, de aconselhamento e de medicação. Não há nada para expulsar. E muitas vezes há pessoas que acham que os seus problemas psiquiátricos vão se resolver dessa forma, com oração e jejum. Às vezes sim. Outras vezes, é necessária a necessária intervenção do médico. Mas também não confundamos doenças do foro espiritual com doenças psiquiátricas. E este é outro fenómeno. Porque as doenças do foro espiritual, a opressão demoníaca, ou, de facto, outro, outro tipo de opressão por a pessoa ter pecados recalcados, que não foram confessados, atitudes que foram sendo escondidas ao longo de vários anos... Muitas vezes são, são pecados e são problemas de ordem espiritual que só se resolvem por via espiritual. Há algum tempo atrás telefonou um senhor, um nosso ouvinte, que se calhar até me está a ouvir neste momento, que tinha um problema com a sua esposa, porque já tinha ido ao médico, a psiquiatras, a padres, porque achava que a esposa tinha um problema de ordem espiritual e o que os médicos fizeram foi lhe dar medicamentos. Problemas de ordem espiritual não se resolvem com medicação. Problemas de ordem espiritual resolvem-se com jejum e oração. E por isso esse senhor telefonou-nos. Nós encaminhamos para um amigo nosso na região onde ele estava e realmente recebemos pouco tempo depois, um mês ou dois depois, um telefonema a dizer que a esposa já estava bem, estava a recuperar a sua saúde espiritual agora e realmente fenómenos que a estavam a atormentar deixaram de a atormentar. As visões que ela tinha de antes queridos que já estavam falecidos deixou de a atormentar. E isto são problemas não psiquiátricos, mas problemas espirituais. Então, temos que ter este equilíbrio e perceber o que é o que, não confundir problemas psiquiátricos com problemas de ordem espiritual e vice-versa. Quando fazemos isso, a maior parte das vezes só criamos confusão e não ajudamos as pessoas que estão a viver este drama. Então temos que fazer um bom diagnóstico para tratar das pessoas. Agora, aqui o problema de Nabucodonosor, claramente é um problema de ordem eh, psiquiátrica, mas originado por um problema de ordem espiritual. Também acontece. Então vejamos o que é que aconteceu aqui. Vamos ver eh, estes textos bíblicos. Daniel capítulo 4, verso 1, diz assim, O rei Nabucodonosor e todos os povos e nações e homens de toda a língua que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada pareceu me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas do Deus Altíssimo que tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e é o seu domínio de geração em geração. Por que é que este capítulo 4, que vai falar sobre um problema psiquiátrico de Nabucodonosor, começa com esta declaração? Eu creio que, em primeiro lugar, é uma declaração que manifesta claramente que Nabucodonosor entregou a sua vida a Deus ou seja, Nabucodonosor percebeu quem Deus era em linguagem aqui nossa, contemporânea nós diríamos Nabucodonosor converteu-se verdadeiramente a Deus ele percebeu quem Deus era ele entendeu o valor de Deus ele percebeu que Deus é o Deus Supremo o Deus Altíssimo e que Deus tem feito maravilhas no meio dele e por isso ele diz que não há Deus como o Deus Eterno e ele tem domínio sobre todas as coisas então estes três versículos revelam realmente um, a compreensão que Nabucodonosor tem acerca de Deus. E ele começa por dizer, paz a todos vós, paz da parte de Deus, paz, e ele começa esta declaração desta maneira. E isto manifesta o próprio apóstolo Paulo, no livro que ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo a verdadeira paz o homem só pode experimentar quando a encontra em Deus quando a encontra em Cristo Jesus quantas e quantas pessoas procuram paz de espírito procuram tranquilidade para a sua vida e procuram em meditação transcendental procuram em medicamentos, procuram em chazinhos procuram em música não está mal procurarem algumas destas coisas Há outras que está mal, que está errado. A meditação transcendental é um perigo tremendo para a nossa alma. A ideia de esvaziarmos a nossa mente, sabe o que é que acontece quando nós uh, arrumamos a casa, esvaziamos a casa? A Bíblia diz que vem o Satanás e enche. Satanás é que vai encher se nós procuramos vazar. Então, que tenhamos a nossa mente sempre cheia, aí sim, de coisas boas, de coisas que vêm da palavra de Deus, com atitudes de louvor e gratidão. Não caiamos na ageneira de pensar que a meditação transcendental é alguma coisa que me vai fazer ligar a Deus. Não vai. Quando nós esvaziamos a nossa mente, Satanás, que diz a Bíblia que é aquele que vai matar, roubar e destruir, ele vai preencher. E aqui temos que ter uma atitude séria sobre estas questões. Então, essa paz interior que a pessoa procura, deve procurá-la em Deus. Porque é ele que pode preencher esse vazio que está no nosso coração. Nada mais pode preencher. Mas o livro de Daniel, voltando aqui ao livro de Daniel, o capítulo 4, verso 4, ainda diz, Então, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Ou seja, ele tinha tomado as decisões certas, tinha reconhecido quem Deus era e agora estava tranquilo e feliz. Mas é interessante ver um promenorzinho quase simples aqui neste verso 4 que começa a manifestar uh, aqui uma atitude diferente. Se por um lado ele começou por reconhecer quem Deus era, agora ele começa a olhar para si próprio. É interessante ver que um só verso ele apresenta aqui três vezes pronomes pessoais. Eu, minha e meu. Num versículo tão simples tão pequeno, Nabucodonosor começa a centrar-se nele mesmo, achando, mais uma vez, que ele tinha as respostas para todas as coisas. E nesta vida tranquila e feliz, ele começa a ouvir de novo a voz de Deus. O verso 5 diz, tive então um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, mais uma vez meu, os pensamentos e as visões da minha cabeça, me perturbaram. Interessante ver que a partir de agora, destes textos eh, Nabucodonosor vai começar a usar muitas expressões, meu, minha, eu, e, portanto e, e denota uma centralização nele mesmo. E é aqui que vamos começar a ver Nabucodonosor, depois de uma declaração tão linda que fez nos primeiros três versos, a afastar-se daquilo que é a orientação de Deus. E eu creio que aqui nós encontramos um padrão, encontramos um princípio para nós podemos ter uma relação com Deus podemos num determinado momento entregar a nossa vida a Deus reconhecemos que nós não somos nada que só em Cristo nós podemos ter a felicidade e encontrar esta paz e tranquilidade no nosso coração mas quando nós começamos a centrar outra vez as atenções em nós eu, eu vou a esta igreja, a minha igreja a minha família, o meu carro, a minha casa o eu, o eu, o eu e eu, eu não estou feliz, eu tenho que descansar eu não tenho tempo, eu isto, eu aquilo Começamos a afastar-nos daquilo que é a vontade de Deus. E foi o que aconteceu aqui na boca de Nosor. Os pensamentos, as visões da minha cabeça me perturbaram. É interessante esta expressão. Foi na cabeça dele. E é aqui que nós temos a maior batalha espiritual que alguma vez podemos travar muitos têm a receio dos demónios que andam por aí e por fora e que andam atormentados muitas vezes com tantos demónios os maiores demónios que nós temos que lidar são aqueles que estão a atormentar os nossos pensamentos, as nossas ideias por isso que o apóstolo Paulo insiste tanto em nós termos o escudo da fé e o capacete da salvação, porque são eles que nos protegem dos dardos inflamados do maligno a maior batalha espiritual acontece na nossa mente não acontece fora de nós Acontece dentro de nós. E acontece mesmo nos cristãos. Na boca do Nosor, podíamos dizer que era um cristão. Ainda que Jesus Cristo só veio quase cinco séculos mais tarde. Mas ele era alguém que se entregou a Deus. Mas os seus pensamentos, as suas visões, a, a, a sua mente começou a ser perturbada. E o verso 6 diz, por isso, e expandi um decreto pelo qual fossem introduzidos na minha presença todos os sábios da Babilónia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Outra vez eu estava perturbado com aquele sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Belshazzar segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e lhes contei o sonho dizendo, Belshazzar chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis a minha visão do sonho que eu tive. Diz-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava a olhar e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Muitas vezes os líderes mundiais sofrem destas perturbações, perturbações de grandeza do eu, grandeza do ego. Começam a ter poder, porque têm muito poder para decidir, legislar, orientar, fazer assim, tirar impostos, pôr impostos, aumentar o IVA, tirar o IVA, baixar o IVA. Eles têm, de facto, alguma autoridade nas decisões que tomam mas depois começam-se a centrar em si próprios, começam a, a desenvolver muitas vezes problemas até de ordem psiquiátrica e quase uma boa mão cheia de líderes que foram líderes marcantes na história da humanidade, realmente alguns deles desenvolveram Problemas psiquiátricos profundos, só citando alguns nomes, Alexandre o Grande, por exemplo, Etioco e Epifânio, um general romano, César, Napoleão, Charles VI da França, Jorge III da Inglaterra, Henrique VI, Hitler, Boris Yeltsin da Rússia, que há bem pouco tempo faleceu, problemas de alcoolismo tremendo, que até aparecia em público alcoolizado. Enfim, temos vários líderes que tinham muito poder, e que tinham problemas sérios de autoestima, problemas sérios psiquiátricos, problemas de bipolaridade, enfim, problemas distúrbios muito grandes. E aqui na Boca de Nosor não é diferente e ele tem esta ideia, este sonho que estava a perturbá-lo profundamente via uma grande árvore e o verso 17 diz esta é a sentença agora vejamos aqui o que o texto bíblico diz acerca do, deste sonho esta é a sentença por decreto dos vigilantes e esta é a ordem por mandato dos santos a fim de que conheças os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens e o dá a quem quer e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles Aqui realmente Daniel vai mostrar que esta é a ideia-chave. Deus é quem fala. Deus é quem demonstra aquilo que vai acontecer. E o poder não está nas mãos dos homens. Por mais que os homens queiram, por mais que os homens pensem que têm o poder, mesmo aqueles que se dizem ateus, mesmo aqueles que dizem, eu não acredito nada em Deus, eu nem acredito que Deus exista ou eu sou agnóstico, a Bíblia mostra claramente que é Deus quem tem o poder sobre as autoridades. E elas são instituídas por Deus. Muitos de nós pensamos que somos nós que, por eleições livres, democráticas, elegemos uh, os líderes políticos. De alguma forma, sim, contribuímos, sem dúvida, devemos envolver-nos na vida política, estar atentos para perceber que líder uh, tem melhor caráter, deveria ser a nossa grande preocupação, deveria ser esta. Como eleitores, deixo aqui a minha opinião, deveríamos estar mais preocupados com o caráter dos líderes do que com o seu programa eleitoral, porque... Promessas eleitorais, nós sabemos que a maior, de, a maior parte delas nem sempre se cumpre. Portanto, tem muitas promessas, um programa eleitoral, mas depois, como o coração do homem é o que é, verificamos que nem sempre as promessas eleitorais se, se cumprem. Ou quando se cumprem, é ali nos últimos seis meses, antes das próximas eleições, que é para poder ganhar votos. E realmente nós teríamos que ser um pouco mais inteligentes, um pouco mais sábios, na escolha dos líderes uh, para as nações. E deveríamos de analisar o caráter porque é aqui que nós vamos fazer e verificar as diferenças. Mais do que das políticas, o caráter é aquilo que faz a diferença dos grandes líderes. Quando são pessoas íntegras, pessoas que ficam firmes na verdade, pessoas que procuram justiça, pessoas que realmente têm uma sanidade intelectual, emocional, social, psicológica, saudáveis, realmente esses deverão ser os líderes. É por isso que hoje é de consenso quase mundial que temos falta de liderança. Há pouca gente, eh, poucos líderes no mundo inteiro que sejam líderes verdadeiramente eh, no, no verdadeiro sentido da palavra. Pessoas de caráter com ideias firmes e sabem para onde vão que pensam nos outros mais do que em si próprios. E realmente é necessário nós termos esta perspectiva quando eh, votamos, seja quem for, para as eleições. Precisamos de entender o seu caráter. É interessante que há algum tempo atrás um psiquiatra eh, foi fazer um estudo sobre os grandes líderes do mundo esse psiquiatra, Augusto gosto que era na altura um ateu. E ele, como é óbvio, para fazer o estudo sobre os grandes líderes do mundo, teve que estudar a pessoa de Jesus Cristo. E é curioso que esse psiquiatra queria definir o perfil de um líder em termos psiquiátricos e descobriu que, afinal, Jesus Cristo é o mestre dos mestres, é o mestre das emoções, é aquele que manteve a maior sanidade de todos aqueles que são líderes e reconhecidos como líderes no mundo inteiro. E ele percebeu quem Jesus era e deixou de ser ateu para se tornar um cristão, porque entendeu o poder de Deus através da pessoa de Jesus Cristo na vida dos homens. E no fundo esta reflexão que este homem fez, este psiquiatra fez, estende-se a cada um de nós. Nós um dia temos que tomar uma decisão acerca de quem Jesus é para nós. É de facto o mestre dos mestres, é o líder dos líderes, é aquele que toca a humanidade, é aquele que talvez, como Nabucodonosor disse no início deste programa, é aquele que é o Deus Altíssimo. Mas tomemos atenção realmente, sejamos coerentes, quando começamos a reconhecer o Senhorio de Cristo sobre a nossa vida, vivamos de acordo com os seus princípios, vivamos de acordo com os seus ensinos. Nós hoje vamos ficar por aqui e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.